0: Ladinos Podcast. Aspiramos, pero no llegamos. En un momento comenzamos. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2. Hola, muy buenos días, noches, tardes, a la hora que nos estén viendo. Nuevamente una emisión más de Ladinos Podcast con este especial de los 500 años de la conquista. Eh, vamos a tener un programa muy, muy, muy interesante, ya que hoy tenemos eh, a dos especialistas que nos van a hablar ya de otras eh, temáticas de la conquista. No solamente del centro de México, como ya lo vimos en nuestro video anterior, sino también vamos a ver eh, qué pasa en la zona norte de México. Y otra conquista que la cual se habla mucho, pero que tampoco se define tanto, no que es la conquista eh, espiritual, como dicen por ahí, este, a través de la religión. Bueno, este para no hacer más largo esto, paso la batuta a mi compañera Samantha Cisneros, la cual va a presentar a nuestros dos invitados de lujo.
1: Hola, pues muy buenas noches, bienvenidos, buenos días, mañanas a la hora que nos estén escuchando. La verdad es nuevamente un gusto poder estar aquí y hoy nos engalanamos con dos invitados, los cuales son especialistas en el tema que nos vienen a hablar. Ya por ahí eh, estuvimos eh, ya, ya se proyectó el primer tema que tiene que ver con los 500 años con el profesor Salomón, el cual nos vino a hablar de resistencias y rebeliones en la conquista de México, donde mi compañero Andrés León, pues también ya por ahí estuvo participando, ¿no? Bueno, esta vez tenemos un tema especial que es las conquistas de México, como ya lo hablábamos estas etapas con dos invitados de lujo. Primero tenemos a nuestra compañera colega historiadora Dulce Celestino de la Escuela Nacional de Antropología e Historia y también a nuestro compañero Pablo de la Rosa, nuestro historiador, también de la Escuela Nacional de Antropología e Historia. Quienes nos están hablando de este tema y a su vez también yo voy a estar hablando de la conquista de Yucatán que fue eh, una conquista que estuve yo trabajando por ahí. Sin más preámbulos, comenzamos con nuestra compañera Dulce sin antes darle la bienvenida. Muchas
2: gracias, muchas gracias por la invitación y pues bueno, nuevamente mi nombre es Dulce, muy muy contenta y emocionada por estar aquí porque es muy importante hablar de todo lo que conlleva la conquista. Y los 500 años, ¿no? Que pareciera que estos 500 años son a nivel nacional, pero en realidad estamos hablando de un espacio muy chiquitito que es Tenochtitlán o el lago de Texcoco, el Valle de México, en donde pues vemos principalmente que es un mito fundacional para generar una identidad nacional, ¿no? Y nos estamos olvidando de todos los espacios que hay alrededor y que incluso actualmente se está olvidando de, todo, de todos estos espacios, seguimos siendo un país muy centralista en donde solo vemos el centro de México o el sur, pero el norte pareciera que no existe y a mí... Pues me llama mucho la atención eso Yo es, sigo estudiando los temas del norte de México Sobre todo en la época de conquista Siglo XVI, segunda mitad del siglo XVI Y en específico eh, los espacios de Zacatecas San Luis Potosí y Coahuila ¿Cómo fue esta fundación o este exterminio de indios? No? Que creo que más allá de, de conmemorar eh, esto tendríamos que hablar del genocidio que hubo. Es decir, apenas ese ratito en mi trabajo me, me pasaban un efeméride del Día de la Raza. O sea, ¿quién sigue festejando el pinche Día de la Raza cuando este espacio es multidiverso, multicultural, multietnico, ¿no? Pero pese a eso seguimos olvidando que hay culturas en el norte. Ahorita ya hay muy pocas, pero anteriormente había una lista infinita, ¿No? De, de estas eh, comunidades que al final de cuentas que igual que eh, en Tenochtitlán, pues fueron bautizadas por los conquistadores. Y estos conquistadores que decidieron ser conquistadores y por eso se llama la conquista de México. Digo, es algo eh, pues sí, que todos estamos debatiendo de lo que estamos hablando. Mi visión es principalmente eh, a través del Seminario de Historiografía de Repensar la Conquista con Guy Sad, con el, el doctor José Pantoja, con Miguel Ángel II. Con ellos he aprendido bastante en torno a la retórica y al discurso que se da en torno a los pueblos de, durante y dentro y todavía de esa época, ¿no? Eh, bueno, pues principalmente el norte Hablando, hablando de, de la Nueva Galicia De la Guerra Chichimeca Pues vemos a, esta, a estas grandes poblaciones Que fueron homogenizadas como chichimecas ¿no? Al igual que eh, pues los mayas Fueron homogenizados como mayas Cuando había cachiqueles, quichés eh, Tzotziles, choles Pues en el norte había un montón de de culturas como los caxcanes, los huachichiles, los zacatecos Principalmente, pero pues que fueron homogenizados como chichimecas, ¿no? Y, y estas fuentes las sacamos de los escribanos, de los colonizadores españoles En donde empiezan a relatar a estas personas o a estos seres Como bestiales, saltadores, de caminos, ¿no? Seminómadas, nómadas... Bueno, lo de seminómadas y nómadas más bien son términos más actuales que dan principalmente arqueólogos y antropólogos, pero en la, en la conquista sí vemos cómo les dicen bastante y todo el tiempo bárbaros de naturaleza inferior, ¿no?, de, de naturaleza inferior, que comían carne humana, eh, como lo dijeron de algunos otros pueblos eh, del norte de Europa, por ejemplo... Bestias belicosas. Eh, a mí me interesa mucho hablar de, estos, de estas poblaciones porque de eso no queda mucho, ¿no? Eh, principalmente de cómo fue vista su, su conquista, su pacificación, porque ahora resulta que la historia regional de Zacatecas, de Coahuila, de San Luis Potosí fue a través de de estos mitos fundacionales, o sea le copiaron a Tenochtitlán para decir a través de esa conquista, pero acá le llamaron pacificación de indios, quienes llegaron pues los mineros, a final de cuentas, ¿no? Hubo todo un periodo, si hablamos del, del relato histórico de cómo sucedieron los hechos, bueno, pues primero Alban Núñez, cabeza de vaca, me parece que fue el primero, en pasar por las Floridas y, y pues pasar por todo el sur de Estados Unidos hasta bajar a México. Y ahí le contaron a, a varias personas, a Francisco de Coronado, que era muy amigo de, de, de este virrey Mendoza, no me acuerdo bien de los nombres, disculpen, soy historiadora y no me aprendo los nombres de la gente. ¿no Antonio me de Mendoza, ¿no? Antonio de Mendoza, exactamente él, pues fue el que mandó a pues hacer varias expediciones al norte de México, ¿no? Ah, y, y los primeros restos de ellos pues dicen que sí, que había un montón de cosas, vasijas con oro y demás pero eh, después de varias expediciones se dan cuenta que todo es desierto. entonces ese es un gran problema porque al parecer el desierto eh, pues está vacío, ¿no? está desolado ¿no? No hay gente civilizada porque no había pirámides o no había grandes eh, civilizaciones como las que encontraron aquí. Pero eh, pensemos primero que estas civilizaciones son eh, pues vistas a través actualmente del progreso, ¿no? El progreso técnico de las cosas, de quién es y quién hace más cosas técnicas o tecnológicas para sobrevivir. Y como estas personas no tenían grandes cosas, pues son inferiores, ¿No? No piensan, casi son animales, y además, pues están asaltando los caminos, pero yo creo, sobre todo, que estaban defendiendo su territorio, ¿No? O sea, cuando llegan los españoles, pues es como de, oye, ¿Qué está sucediendo aquí? Y no solo los españoles, porque bueno, pues es algo que también sucede dentro de la conquista de México, eh, pues estos aliados tlaxcaltecas, ¿No? que son quienes ayudan a la conquista y ahí están de aliados que básicamente hicieron toda la chamba dura o bueno, hay bastantes, bastantes visiones distintas con, con respecto a esto pero que también existe algo que se llama la tlaxcaltequidad y es eh, pues esta visión donde enaltecen a los tlaxcaltecas como los grandes aliados españoles que ayudaron a... A, a las invasiones, ¿no? Y fue el mismo caso, como les comento, del norte de México, que también llegaron a, a, a Zacatecas, San Luis Potosí, Saltillo, ¿no? A fundar estos pueblos. Después de 50 años más o menos, porque durante 50 años existió esta guerra a fuego y a sangre, en donde los, Zacate en donde los Zacatecos, guachichiles, caxcanes... Pues no se dejaban gobernar, no, lo, no se dejaban vestir, ¿no? Porque eran desnudos, entonces no se dejaban vestir. Y, y no solo eso, o sea, asaltaban y mataban a la gente que se encontraba. Eso dicen las fuentes, ¿no? Eh, que asaltaban así camiones se robaban a las mujeres y mataban a negros, esclavos, este a conquistadores y y pues eso les, les, les generaba un gran eh, ¿cómo se le dice? pues sí, pues les bajaba las defensas a, a, a estos invasores ¿no? entonces entendieron que no era por ahí, sino a través de la religión, pero tampoco por la religión, entonces uff eh, vemos que hay un montón de cosas que se utilizan así como la conquista de, de Tenochtitlán para hacer eh, la historia o escribir la historia de estas fundaciones, ¿no? Porque también generan héroes, héroes regionales como Miguel Caldera que era un hijo de huachichil eh, de una mujer huachichil que fue violada seguramente por un español y entonces salió ella, salió Miguel Caldera y él ayudó a los españoles a ser cristianizados, o a sea, decirles cámara, este... Eh, te, te traigo ropa que quieres, no ven a nuestros espacios y, y bueno pues, pues vemos como es toda esta construcción de la historia que se hace todo para justificar la extracción de minerales, no que es algo muy importante que Zacatecas se volvió el punto más importante para eh, extraer plata sobre todo. Y entonces había momentos en los que los chichimecas les robaban la plata. No les interesaba, pero robaban, ¿no? Eh, entonces, pues siempre va a ser una justificación para seguir continuando con el exterminio, porque todavía con, eh, siguen las mineras, ¿no? Tal vez ya no tanto en Zacatecas, pero en la Sierra Madre Occidental hay. Eh, Ahí escondiditas, pero hay un montón de mineras actualmente canadienses y españolas que siguen saqueando a los pueblos y creo que sí es algo que tenemos que tomar en cuenta, reivindicar y, y, y escuchar o sea, creo que por eso tiene muchos fundamentos mi tesis porque, pues güey, nos siguen saqueando, ¿no? O sea, sigue el mismo discurso en donde en el norte no pasa nada y déjenlo ser, no pasa nada ¿no? pero la realidad es de que ahí hay un montón de violencia, o sea el territorio de México se divide y, y la gran parte es el norte, ¿no? pero seguimos pensando solo en el sur, solo en el centro reivindicando 500 años cuando para mí pues es reivindicar un, un momento de la historia cuando de verdad han pasado muchísimas cosas, ¿no? ¿por qué no reivindicar la guerra del mixtón cuando eh, pues ganaron los, los, los chichimecas, bueno, en realidad no ganaron en la guerra del mixto, pero por eso se, por eso se conoce, ¿no? Pero, eh, pues sí, estos chichimecas, estos eh, mal, mal llamados chichimecas, porque también si vemos en algunos diccionarios, chichimeca viene de la palabra chichi, que significa como perro y meca que significa soga, como ponerle la soga al perro o algo así. Alguna vez estaba en Yucatán y un niñito de cinco años me dijo, oye, pues mira, hay un chichimeca. Y yo así, ¿de qué? ¿Dónde? Y era un perro, ¿no? O sea, en Yucatán conocen a los perros como chichimecas. Y eso es para mí algo muy fuerte porque pues, eh, pues están todavía denigrando las personas que se exterminaron, ¿no? Para poner algo, pues sí, para poner en tela que no hubo un genocidio, que, que no hubo ni siquiera estas epidemias, que son también fundamentales para las conquistas, sino que, pues ya pacíficamente llegaron los españoles, gracias a Miguel Caldera, a Francisco de Aguiñaga y a los tlaxcaltecas, se hizo, eh, pues, una fundación de pueblos que ayudó al progreso de. De, del país, ¿no? Que fueron las mineras. Por ahí va mi intervención, no sé cuánto lleve, pero, pues, eh, me parece... Dale, dale. Sí. Eh, pues sí, me parece importante recalcar eso, sobre todo que justo desde la primera vez que se habla de los chichimecas, fue, bueno, es lo primero que hemos encontrado, que se ha encontrado a través de Salvador Álvarez, es este... Porque sí, o sea, yo sigo ahí buscando y es, pues sí, la quinta carta de relación de Hernán Cortés, en donde habla de, de esto que, bueno, me gustaría leérselos, pero se está muy pesada la lectura de, de Hernán Cortés, en donde habla de estos fieros, son gentes, la primera vez que se dijo eso dijeron, son gentes muy bárbaras que no de tanta razón, como estas otras provincias, también, bueno, y ahí dijo que envía 70 personas a caballo y demás a Michoacán para poderse acercar más al norte, ¿no? A nadie le interesaban estas tierras, nuevamente lo, lo digo, porque decían que eran desiérticas, pero pensando que, o sea, bueno, no sé si ustedes hayan ido al norte de México seguramente, eh, o al menos en estas zonas a las que yo me dedico, que es Zacatecas, Zacatecas, San Luis Potosí, eh, Coahuila, es que hay muchísima agua. Actualmente, no, o sea, no es un espacio desértico como tal, ¿no? No es un, un espacio que digas, ah, no manches, hay pura arena. Pues no, o sea, hay una diversidad de plantas, de animales, ¿no? De un montón de cosas que si ahorita estaban así a pesar de la minería y el saqueo, hace 500 años seguramente había un montón de ríos, un montón de cosas, eh, y que no era de tipo, ¿no? O sea, no lo era. Entonces, les, les parecía demasiado salvaje que, que las personas comieran cactus, que, no sé, o sea, como todo esto a mí también me parece importante resaltar, porque eh, a través de esta visión de, de que eran seminómadas o nómadas, porque eran cazadores, recolectores, eh, pues bueno, que en el norte, en el centro de México, no eran cazadores, recolectores, y, y también sembraban, en, en, en el norte también sembraban, ¿no? Entonces, eh, tenían las mismas cosas... O sea, se, se abastecían con lo mismo, claro, de diferente territorio, ¿no? Se supone que iban cambiando, de, dependiendo el clima, iban cambiando eh, de espacios, pensando, no sé, un ejemplo burdo, pero los wixárikas, ¿no? Que más bien caminan de Nayarida a San Luis Potosí para hacer un ritual. Pues acá yo pienso que era algo así, ¿no? O sea, que iban... Eh, pues cambiando de movilidad dependiendo el año, ya sabían en dónde sembrar, en dónde ir a cazar, en dónde ir a pescar no e incluso se encuentran igual Salvador Álvarez habla mucho de Chiametla que es un, eh, es un poblado costero que está en Nayarit en donde pues encontraron una civilización grandísima o un poblado muy grande de 150 mil personas, no sé, era muchísima gente y pues se fue desapareciendo Por estas epidemias que trajeron Los, los primeros conquistadores ¿No? Entonces eh, Pues eso, o sea, hay bastante Bastante prejuicio, actualmente Podemos llamarle prejuicio, ¿no? Antes, antes no sé, pero Lo que me parece preocupante Es que sigamos hablando de lo mismo ¿No? De que son chichimecas De que hasta tú vas a los Museos de Zacatecas y te dicen Ah, es que antes había los pinches chichimecas, y gracias a los españoles llegaron y fundaron estos pueblos, ¿no? Entonces, a mí me parece muy preocupante que sigamos teniendo esta posición frente al genocidio, frente a la explotación y al extractivismo minero, porque sigue justificando, ¿no? Entonces, eh, creo que pues hay que seguirlo trabajando, a final de cuentas, eh, el problema también es pues de los académicos, de los arqueólogos, antropólogos e historiadores que seguimos tomando esas fuentes como verdaderas, ¿no? Que seguimos creyendo que esas fuentes, pues, son la, como es la única fuente, pues es la verdad, y no. O sea, obviamente tenían que justificar este tipo de acciones que hacían, ¿no? Y tenían que validarse ante la corona española. Entonces, por eso, por esa misma razón, eh, pues no hay que creerles todo, ¿no? O sea, eh, el primero, digamos, en relatar la guerra chichimeca, que lo tengo porque yo me enamoré de este libro, se me hacía algo espectacular <risa> de Philip Powell cuando lo leí fue como de ¡güey! ¿Cómo que existen estas personas? ¿No? Existieron. Y ya después, pues me di cuenta que fue una falacia todo lo que escribió este señor, Philip Powell. Y que todos lo citan, todo el mundo cita a Philip Powell para hablar de los chichimecas, cuando este vato, pues también, eh, pues quería enaltecer a la corona española, ¿no? Tiene varios libros en donde está enalteciendo a los españoles y dice: ¿Por qué? ¿Por qué este no los quieren si en Inglaterra no, no tuvieron como también este desprecio de la comunidad y en España? Bueno, tienen bastantes. Eh, cosas en donde habla de esto a través de una re, pues sí, de esta posición prohispanista y proreligiosa no a través de la religión también se van fomentando pues todos estos discursos eh, pues de exterminio no o sea sí o, pues, tú lees y, y vienen la pacificación de tal no la fundación del pueblo tal pero no dicen en realidad qué sucedió con estas personas que, que las mataban básicamente, ¿no? Pero bueno, a mí me gustó mucho este libro porque pues los primeros relatos son como... Sí, entonces llegaron los chichimecas Y a uno lo colgaron De los pies Y del caballo Y pues lo traían ahí colgando En medio del desierto y morían Y les quitaban el cuero cabelludo Decían que les quitaban el cuero cabelludo ¿no? Incluso también hubo Bastantes frailes Que Que hacían Esto de irse al norte para que los Mataran y así poderse santificar no beatificar como como se diga que es esta onda de que murieron por la por dios beatificar y... beatificar entonces murieron por dios y pues ya lo, los vuelven santos casi casi no y había muchísimos muchísimos frailes que ya sabían a lo que iban se iban solos eh, la banda los ampedreaba, morían y se volvían santos por eso no entonces es bien, era bien fácil como para muchas comunidades. Bueno, obviamente para nadie es fácil, ¿no? Andar, no sé, no sé, no me voy a poner a relatar ni a sentir que estoy en el espacio en 1560 para para eso compartirles lo que sentía a la banda, sino más bien eh, creo que lo importante es ir reflexionando de cómo se escribe la historia de estos pueblos, ¿no? Quién los escribe y por qué porque si sí hay una justificación institucional política y religiosa que, y cultural que sigue eh, pues sí con, con esta onda de la dominación ¿no? ¿para qué? Pues para poder tener esta misma visión de identidad nacional entonces hay una, una función muy fuerte que, que nos impide ¿no? pensar en otras realidades que, que vamos con lo mismo, con Miguel León Portilla, perdón, no lo quería, no quería decir su pinche nombre de ese señor, eh, que bueno, no, no es cierto, llega a decir cosas, pero oigan, o sea, León Portilla y la visión de los vencidos, eh, era un relato, era un relato, era un cuento en Francia, era un cuento, ¿no? Lo pagaron como cuento y aquí se vendió como historia. Entonces me parece muy grave lo que está sucediendo en la historiografía nacional y mundial, pensándolo así, ¿no? Pues sí, o sea, ¿por qué los académicos no se pueden poner de acuerdo? ¿Por qué no nos ponemos de acuerdo y vemos otras visiones y no solo se genera esta visión de la historia oficial? Pero bueno, pues por algo le llaman oficial, ¿no? <ríe> no sé. ¿Cómo
1: ven? Súper, súper, súper interesante. La verdad es que esto que nos mencionas, la verdad yo por eso te invito porque yo sé sé de lo que trabajas. Mm -hmm. Me gusta mucho tu postura y algo que me gustaría retomar ahorita de lo que dices tú es eh, el etnocidio y el genocidio, ¿no? Yo Tú lo trabajas como genocidio desde el norte, yo ahorita que, que Pablo nos haga su presentación voy a hablar sobre mi propuesta en el sur que la mía yo la defino como etnocidio pero ahorita voy a explicar un poco y me gusta mucho tu postura porque sí coincido mucho en cosas pero bueno, por ahí nos mencionabas que... Eh, pues hay etapas, ¿no? Ya hablamos de que la etapa del norte al menos va a ser por ahí de los 50, 1550, mucho después de la conquista que supuestamente vamos a celebrar mañana. Y eso es lo que nos queremos que también quede claro. No es una etapa de conquista, son varias etapas y se va dando. Y el modelo, obviamente, el modelo canónico, el modelo representativo que se va a dar de la conquista, pues va a ser el de 1519 a 1521, que le funcionó a Hernán Cortés. Pero tú lo acabas de decir, en el norte... Cortés pues duras penas iba, mandaban expediciones Mendoza y Mendoza llegó hasta el 35, ¿no? Y en el sur no va a ser Hernán Cortés, va a ser Montejo y van a ser otros, entonces también hay que tener claro todo eso. Otra cosa que mencionabas y que es con lo que me gustaría que empezara Pablo es sobre este tipo de eh, trazas de la Ciudad de México y de cómo la religión eh, va a entrar también para poder apaciguar, dominar, eh, manejar estos pueblos que son rebeldones, ¿no? Porque a pesar de que, eh, digamos, aquí en México Tenochtitlan se dieron rebeliones, se dieron por ahí batallas, todavía por ahí costaba, ¿no? Ya lo dijiste, había quienes no se dejaban vestir, había quienes también daban batalla, ¿no? Entonces, por ahí vamos a empezar con la intervención de Pablo y al final vamos con la mía.
3: Claro que sí, Sam, mucho me eh, da gusto estar en esta noche, mañana, tarde, cuando nos estén escuchando. Seguramente si ustedes están escuchando este podcast es porque tienen la misma pregunta que nosotros. ¿Por qué es, son 500 años de esta conquista? ¿O realmente festejamos, celebramos o recordamos 500 años de la conquista? ¿no? Es para mí como recordar la vez que tu ex te termina porque es un proceso doloroso y difícil. Pero, como ya lo comentó nuestra compañera Dulce, es un proceso de la historia nacional. Eh, en esta ocasión vamos a contar, vamos a platicar un poco de este proceso que se da dentro de la Ciudad de México Porque es donde nos estamos enfocando 500 años de la conquista y de la rebelión De... Eh, ¿Cómo decirlo? Eh, de la insurgencia que había en esta zona ¿no? Porque al parecer en la Ciudad de México pues Todos los pueblos que había eran mexicas o para vender nuestro libro aztecas eh, con esta historia empezamos a narrar, ¿no? Eh, una historia en donde los aztecas sufrieron eh, a través hace 500 años una conquista al lado de los españoles, ¿no? Y aquí surgen varios mitos. Uno de ellos, pues, son los tlaxcaltecas, ¿no? Nos referiremos a los tlaxcaltecas como traidores porque ayudaron a los españoles a, ven a vencer a los aztecas, a los mexicas y nosotros nos quedamos con esta idea ¿no? que si no eran aztecas eran traidores y pobrecitos de los aztecas y como ya le estaban diciendo Dulce Miguel León Portilla lanza este libro de mentiras ¿no? donde dice que pobrecitos de los aztecas les pegaron bien duro nos ataron, nos esclavizaron nos violaron, nos robaron, nos quemaron y demás ¿no? y creo que el término que se está usando hoy con la jefa de gobierno ¿no? en esta eh, festividad Espero que no se acostumbre con el desfile de Día de Muertos, de festejar 500 años de la conquista o de la residencia indígena, pues es recordar que en la Ciudad de México no solamente había aztecas ¿no? o mexicas, había una serie de pueblos que fueron dominados y hay que ser sincero, los aztecas o mexicas, que eran una tribu guerrera, valiente, conquistadora y pasada de lanza, pues había esclavizado o, o domado estos pueblos, ¿no? A los cuales se les pagaba les pagaban un tributo. Y el ejemplo lo tenemos aquí en las alcaldías que actualmente están con nosotros. Teníamos Coyohuacanenses, Xochimilcas, Texcocanos, algunas tribus chichimecas en la parte sur de la Ciudad de México y demás. Entonces, creo que esta pequeña introducción es muy importante, ¿no? No tenemos que quedarnos con esta idea de que la resistencia indígena solamente es la batalla que dieron los aztecas porque ya comentaba Dulce había un sinfín de pueblos que estaban peleando por una independencia o tal vez solamente no morir extintos a manos de la violencia mexica de esa época vamos a hablar un poco de, como comentó Sam de lo que marcaba la importancia de la religión ya que es muy importante siempre una pregunta de ley que nos hacen la gente es que cuando vinieron los españoles, nos conquistaron Y nos trajeron a sus dioses Y no, nuestros dioses fueron sepultados Y la ciclicidad, y que los danzantes Y que no, yo le, mejor le rezo A Tlaloc, o a Fuisiposli O, no sé yo, ¿no? A estos dioses populares, pero que siempre Son los cuatro mismos, ¿no? Tú preguntas, ¿a qué río hispánico Le rezas? A Tlaloc A catalcoat Y de ahí ¿Qué otro dios te sabes? No, pues pues el que te lleva a la muerte, ¿no? ¿Cómo se llama? No, pues quién sabe. Pero está dentro de nuestro colectivo, de nuestra forma de pensar la historia. Hace mucho tiempo subieron una imagen de que hacían al señor del Miquelán, pero lo hacían de una forma muy europea, ¿no? Le hacían el cráneo mexicano, pero el cuerpo tipo ero, eh, europeo, ¿no? Eh, un abdomen bien marcado, músculos en ambos brazos, ¿no? Era un dios bastante atleta. Y realmente, pues seguimos teniendo esta fijación por el cuerpo extranjero, ¿no? Nos sigue dando pena o penita que realmente la resistencia indígena mutó a distintas culturas, a distintos colores de pie y a distintos lenguajes. Y aquí en la Ciudad de México no es la excepción. Si a mí me preguntaran, ¿dónde está la resistencia indígena? Yo le diría que no es el centro de México, no es eh, la maqueta que van a aprender el día de mañana o el viernes. Y no son una serie de luces La resistencia indígena es Voltear a la periferia de la Ciudad de México Y ver los 241 pueblos Originarios que aún existen Que tienen elementos Prehispánicos todavía muy marcados si a mí me preguntaran cuáles son los indígenas que deberíamos de estar festejando pues son los nativos de esos pueblos porque a base de los años son los que han resistido y sobre todo han sabido adaptarse a las circunstancias para sobrevivir y, so y sobre todo llevar una eh, resistencia pacífica ¿por qué comento lo de los pueblos? porque aquí es donde entra la religión ¿no? no vamos a ver la religión como un mal o como un bien solamente eran personas de su época creyendo que estaban haciendo lo correcto si nosotros viajáramos en el tiempo, estaríamos en la misma situación. Una acción de nosotras no podría clasificarse como buena o mala solamente porque estamos en un tiempo en específico. Por eso hay que tratar a la religión como es. Y no significa que nos vinieron a vender una virgen, que es una de las deidades más reconocidas en México y tan importante que lleva el nombre de la 4T, ¿no? Morena. Sino, en México hubo un choque. Cultural entre España y las comunidades indígenas o habitantes de Mesoamérica. ¿Por qué nos referimos como un choque multicultural? Porque también hay que tener algo muy claro. Los españoles no eran los españoles que hoy conocemos, no era este país España que hoy conocemos en el mapa y mucho menos era el Barcelona, ya que está de moda, sino era un, un conjunto de reinados europeos que traía descendencia o influencia de otros países como la árabe, la alemana, la francesa, la portuguesa, la inglesa y demás es decir, aquí a México ya había llegado un, una colonia multicultural de personas y cuando chocan con los originarios mesoamericanos, indígenas, indios o como quieran llamarle pues esta cultura se va a hacer más grande eh... Por ahí hace, en esta semana que estamos festejando los años, dice, este, hay que recordar nuestras raíces y siempre nos ponen a la azteca, ¿no? Pero esta azteca fuerte, mamado, eh, todo musculoso, ¿no? Fortachón y guerrero. Cuando realmente dudó mucho que esa fuera la estatura de los, de, de los habitantes, ¿no? Pero ¿por qué pongo a, a, a este ejemplo? Porque realmente si nosotros nos quisiéramos preguntar cuáles son los, nuestros antepasados, tendríamos que tener en cuenta una serie de castas que existieron en el siglo XVI, que no solamente eran mexicas, aztecas, coyohuacanenses, chichimecas, lascaltecas, mayas, sino íbamos a encontrar lobos, altapatrás, negros, este, eh, mestizos, tanto esas... Que hoy en México reconocemos a los afromexicanos, comunidades de guerrero, que tienen estos orígenes, ¿no? Entonces es muy importante reconocer y quitarnos esta idea que todos los mexicanos somos hijos del último Tlatuani eh, Cuauhtémoc, ¿no? Hijos del gran emperador, porque es mentira, ¿no? Yo creo que si tú vas al norte, pues te van a decir, oye, yo no soy hijo de nadie, ¿no? Y mucho menos si vas a Tlaxcala que les digas, oye yo soy hijo de, tú eres hijo de Coatemo el gran emperador azteca yo creo que no vas a salir vivo de Tlaxcala ¿no? esto es una idea pero bueno, regresemos a la importancia de la religión, ¿por qué es tan importante en la Ciudad de México? cuando llega una conquista, llega de distintas formas, y la conquista espiritual la conquista a partir de la religión se tiene que llevar a cabo de una manera para cortar todo el tipo de identidad, que realmente los pueblos originarios sabieron llevar muy bien dejamos de rezarle a clalo y rezarle a otros santos ojo otros santos no quiere decir que le recemos a cristo o a la virgen de guadalupe porque eso es totalmente falso la herencia y la supervivencia de estos pueblos originarios qué es lo que nos importa fue a través de los patrones o patronas que les impuso la religión católica para poder llevar sus vidas es decir cuando nosotros vamos a un pueblo de la Ciudad de México o cualquier pueblo aquí en, en Mesoamérica, vamos a encontrar que se llaman San Jerónimo Aculco, San Bernabéu Cotepec, Santa María Magdalena, San Nicolás Totolapan, entre otros. ¿no? Da la referencia a un nombre de un santo español, pero también le da un apellido mesoamericano, no, un apellido en lengua náhuatl que los va a identificar y estos patrones o patronas son los dioses a los que les van a rezar los originarios, son la adaptación de estas insurgencias indígenas y si un ejemplo no me queda, no queda claro, pues es fácil váyanse a la Ciudad de México a cualquier pueblo, a su fiesta patronal a Xochimilco por ejemplo y van a encontrar que día tras día es una feria, es una festividad para dar a conocer esta, esta forma de religión, no a dar Gracias a su santo, a su patrón, a su protector Por eso es muy importante la conquista de la religión Volvemos a lo mismo, no significa que nos hayan puesto a la Virgen María, a Jesús, a Cristo, a José Sino fuimos una adaptación de la cultura europea de una religión bastante dura Pero también en México o en Mesoamérica había una religión bastante fuerte, ¿no? No es por eso que también en las comunidades mexicas tenían distintas deidades, no solamente Tlaloc, no solamente Quetzalcóatl, Cuitláhuac, tenían varias, pero era importante llegar a los momentos más cercanos. Por ahí nos comentaban en el norte que tenían una forma distinta, ¿no? Aquí en Mesoamérica también. Y el problema del norte es que a los chichimecas los querían vestir, aquí en la Ciudad de México también los querían vestir, también querían caer en este yugo de la conquista y por eso las órdenes mendicantes es decir, las órdenes religiosas como los dominicos, franciscanos, carmelitas y entre otras se dieron a la tarea de evangelizar y ya lo decía Dulce ellos venían en la tarea de yo soy el superhéroe que te va a venir a salvar porque yo soy la, eh, eh, la autoridad buena onda y quiero lo mejor para ti que no es lo mejor para ti pero yo creo que es lo mejor para ti y de esta razón van a surgir los pueblos originarios, que es la forma en delimitar la Ciudad de México. Eh, cabe mencionar, en estos 241 pueblos que hay en la ciudad, todos tienen una hermosa traza perfecta. ¿no? ¿Por qué? Porque los sacerdotes tenían la idea de que estas ciudades iban a durar más de mil años. Gracias a esta, a esta traza Tenemos ahora los edificios arquitectónicos Que son las iglesias del siglo XVI O siglo XVII Que son elementos para hacer los pueblos eh, Originarios en la Ciudad de México O pueblos mágicos el, al interior De la República ¿no? Ahí cuando vamos viendo a TikTok Que están con chela en mano y fotografía En la iglesia de San Joaquín No sé qué Esa fue idea de una conquista no? Permear la idea del sincretismo Y la adaptación en las comunidades indígenas y ojo, se dice fácil pero estamos hablando de 500 años de una lucha sin fin para poder llevar a cabo este objetivo dentro de la Ciudad de México y ya tomando en cuenta que existía una conquista militar que existía una conquista religiosa que existía una conquista cultural porque le estábamos cambiando el nombre a donde vivíamos faltaba una conquista que era la conquista diaria, ¿cuál es la conquista diaria? ah muy fácil, es la que nos venden día con día al contestar un celular, al estar en la computadora al checar el whatsapp son hábitos diarios ¿y cuáles serían los hábitos diarios en esa época? muy fácil, hablar la religión ¿No? por eso en estos siglos se hicieron catecismos para poder llevar la idea a través de la religión y contar historias para que las comunidades se hicieran cargo de esta forma ¿no? entonces ya tenemos que la conquista de nuestros de nuestros pueblos de la ciudad de México pues no tendría que ver solamente con la llegada de Hernán Cortés y la serie de Cortés que nos muestra como eh, Juan de Alvarado en un viaje a base de pulque y peyote este, decide matar a miles de mexicas indefensos, ¿no? tampoco se trata de cómo huyen por la calzada principal de Tacuba y lloran en el árbol de la noche triste hoy noche victoriosa tener en cuenta la conquista y hacer este coraje es reivindicar a las futuras generaciones a los sobrevivientes de esta herencia cultural que se da a partir de un choque de emociones ¿por qué emociones? porque México no se puede entender si no tenemos la visión europea Y no solamente europea, me refiero a los españoles Si nos vamos tantito más adelante, eh, tuvimos una guerra con franceses Y muchos de los franceses se quedaron en comunidades en México Y hay colonias francesas muy importantes En Guanajuato hay una colonia francesa bastante importante ¿no? En, Maya, eh, perdón, en Yucatán tenemos que en las comunidades mayas están llegando grupos de coreanos ¿No? Y hoy los coreanos son un boom eh, en México, son bien recibidos Hay varios influencers en redes sociales que provienen de este país Y la están rompiendo aquí en México ¿no? Entonces pensar que una persona es solamente herencia de un español, de un mexica, de un tlaxcalteca Pues creo que es una idea bastante errónea Hoy la jefa de gobierno decía que en la Ciudad de México íbamos a festejar el Huey Tlatuane. Porque era lo más importante de México Y en varios comentarios en Facebook decían Vamos a tirar las iglesias del siglo XVI Vamos a tirar la catedral Y no sé qué tanto Pero tirar y destruir la historia Que ha marcado a México También es hacer un genocidio histórico Porque esas iglesias Esos monumentos, esos cambios de nombre Han marcado la fecha Para muchos de los mexicanos Y hay que tener algo muy en claro No por querer borrar un pueblo, un hombre o un proceso histórico no va a pasar y eso lo aprendieron por la mala los alemanes ¿no? cuando decidieron quemar miles de libros judíos pensando que así iban a terminar con esta idea judía de su religión, de su aspecto, de su cultura, pues estaban muy equivocados ¿no? cosa que deberían de tener en cuenta los judíos de hoy en día con los, los este ¿cómo se llama? ay se me fue el nombre del país que Palestina, Palestina con los palestinos, ¿no? Y le están aplicando la misma. Entonces, pero bueno, regresemos a México. ¿Cómo se da la adaptación y la sobrevivencia a partir de la religión? Muy fácil. Por ahí nos dicen que nuestros antepasados escondieron a sus santos de, en, dentro de las figuras eh, católicas para poder así rezarles. Pero eso no es tan cierto. Hay que recordar que las comunidades indígenas también les llamaban a la naturaleza, les rezaban a los ciclos de eh, las, la siembra, les rezaban a la lluvia, a la destrucción, a la muerte. ¿no? Hoy en México es uno de los eh, creo que es uno de los únicos países que venera la muerte tan fuerte, ¿no? Entonces creer que la religión o que la conquista solamente se da en un edificio católico o con una representación católica también es una realidad muy errada, ¿no? Hoy en día pues vemos que hay personas que piensan que con dejarle una fruta al, en un río pues van a estar agradeciendo a Klaelok, no, cuando no tiene nada que ver hoy pensamos que este, rezar tres aves marías y un padre nuestro me va a, a salvar de mis pecados y tampoco tiene que ver no. la religión y la conquista tiene más condiciones es una serie de procesos y por eso eh, esta resistencia indígena para mí están estos pueblos porque supieron llevar el México prehispánico, por así llamarlo La conquista, la época hispana y el México del presente Y muestra están los danzantes, están los chinelos Están eh, los rezos, las imágenes de Cristo eh, Hace un año estaba de moda que vestían al niño Jesús de Quetzalcoatl, ¿no? De Tlaloc, quién sabe si era así, pero lo vestían, ¿no? el secretismo de México en la religión está en cada uno de nosotros somos una mezcla de estas conductas por eso lo llevamos tan de la mano y nos duele también desconfiar de que a un lado del Huey Tlatuani o este edificio que se está armando está el Templo Mayor que está destruido, ¿no? la techedumbre del, de la Casa de las Águilas se cayó por eso también tenemos este choque. Y por eso también le pintaron a la jefa de gobierno que en México se venera al indio muerto, al indígena muerto, pero al vivo se le excluye. Y siempre se le va a excluir. ¿Por qué? Porque no es lo que vende. No, no es lo que nos hace entender. Pero bueno, no nos desviemos tanto de esta parte histórica y política y regresemos a lo que nos atrae, la religión. ¿Cómo se lleva la, a cabo la religión o por qué es necesaria la religión? Muy fácil. Porque hay que recordar que los pueblos mesoamericanos ya eran bastante religiosos. Tenían un culto bastante grande a las deidades de esa época, el el Quetzalcóatl. Cuando llega la religión católica y notan que los mismos católicos tienen los santos el mismo número de santos el, el, ellos el mismo número de dioses dicen, aquí soy solamente me tengo que aprender un nombre eh, distinto y la armo y sobrevivo y me adapto y si no me creen, yo les puedo preguntar a los que nos están escuchando ¿cuál es el santo que ponemos de cabeza? ¿No? y en su mente viene San Antonio, y a lo mejor no tienen idea en ejemplo de broma cuál es el santo de los chacas no ah pues acurita Tadeo. y bien viene a la mente no cuál es el santo eh, de los niños de la escuela no eh, cuál es el santo de los doctores por qué porque se apega a una cultura que ya traíamos y solamente le tendríamos que cambiar el nombre no llamarlo de distinta manera para que encajara con nuestra tradición con nuestra costumbre repito ¿quieren ver la resistencia indígena? vayan a uno de estos 241 pueblos de la periferia vayan a la Magdalena Contreras a Tlalpan, a Cojimalpan a Xochimilco eh, a Tacuba, a Texcoco donde la gente todavía muere y vive por una serie de tradiciones religiosas marcadas desde el siglo XVI y que han sido adaptadas a nuestros años cerrar y despedirnos de todos nuestros escuchas ya para cerrar y despedirnos de todas nuestros escuchas la conquista que se da en Mesoamérica es muy distinta en toda, la, en toda la República Mexicana que hoy conocemos no es lo mismo la conquista en el norte, en el sur y en el centro, hubo distintos procesos y sobre todo el proceso de la religión, el sincretismo y las tradiciones, es muy importante tomarlo en cuenta, y para decir a todas esas personas que volverla a remarcar queremos festejar la resistencia indígena, volvemos a ver a nuestras comunidades, a nuestros pueblos originarios y a todos los mexicanos que estamos fuera del de foco de la tele no la resistencia no es un color de piel o una persona, somos todos nosotros, porque todos somos parte de esta mezcla, eso sería todo Sam, eh y espero tus preguntas.
0: Ladinos Podcast. Aspiramos, pero no llegamos. En un momento comenzamos. Ten, nine, eight, seven, six, five, four, six, Hola, muy buenos días, noches, tardes, a la hora que nos estén viendo nuevamente una emisión más de Ladinos Podcast con este especial de los 500 años de la conquista. Eh, vamos a tener un programa muy, muy, muy interesante ya que hoy tenemos eh, a dos especialistas que nos van a hablar ya de otras eh, temáticas de la conquista, no solamente del centro de México, como ya lo vimos en nuestro video anterior, sino también vamos a ver eh, qué pasa en la zona norte de México y otra conquista que la cual se habla mucho pero que tampoco se define tanto no que es la conquista eh, espiritual como dicen por ahí este a través de la religión bueno este para no hacer más largo esto paso a la batuta a mi compañera Samantha Cisneros la cual va a presentar a nuestros 12 invitados de lujo
1: Hola, pues muy buenas noches, bienvenidos, buenos días mañanas a la hora que nos estén escuchando, la verdad es nuevamente un gusto poder estar aquí, y hoy nos engalanamos con dos invitados, los cuales son especialistas en el tema que nos vienen a hablar, ya por ahí eh, estuvimos... Eh, ya, ya se proyectó el primer tema que tiene que ver con los 500 años, con el profesor Salomón el cual nos vino a hablar de resistencias y rebeliones en la conquista de México donde mi compañero Andrés León pues también ya por ahí estuvo participando ¿no? Bueno, esta vez tenemos un tema especial que es las conquistas de México, como ya lo hablábamos, estas etapas con dos invitados de lujo primero tenemos a nuestra compañera colega historiadora Dulce Celestino de la Escuela Nacional de Antropología e Historia y también a nuestro compañero Pablo de la Rosa, etnohistoriador historiador, también de la Escuela Nacional de Antropología Historia, quienes nos están hablando de este tema, y a su vez también yo voy a estar hablando de la conquista de Yucatán, que fue eh, una conquista que estuve yo trabajando por ahí. Sin más preámbulos, comenzamos con nuestra compañera Dulce, sin antes darle la bienvenida. Muchas gracias, muchas gracias por la invitación,
2: y pues bueno. Nuevamente mi nombre es Dulce, muy muy contenta y emocionada por estar aquí porque es muy importante hablar de todo lo que conlleva la conquista y, y los 500 años, ¿no? que pareciera que estos 500 años son a nivel nacional pero en realidad estamos hablando de un espacio muy chiquitito que es Tenochtitlán o el lago de Texcoco, el Valle de México en donde pues vemos principalmente que es un mito fundacional para generar una identidad nacional ¿no? y nos estamos olvidando de todos los espacios que hay alrededor y que incluso actualmente se está olvidando de, todo, de todos estos espacios seguimos siendo un país muy centralista en donde solo vemos el centro de México o el sur pero el norte pareciera que no existe y a mí pues me llama mucho la atención eso Yo es, sigo estudiando los temas del norte de México Sobre todo en la época de conquista Siglo XVI, segunda mitad del siglo XVI Y en específico eh, los espacios de Zacatecas San Luis Potosí y Coahuila ¿Cómo fue esta fundación o este exterminio de indios? No? Que creo que más allá de, de conmemorar eh, esto tendríamos que hablar del genocidio que hubo es decir, apenas hace ratito en mi trabajo me, me pasaban un efeméride del Día de la Raza o sea, ¿quién sigue festejando el pinche Día de la Raza cuando este espacio es multidiverso multicultural, multietnico ¿no? Pero pese a eso, seguimos olvidando que hay culturas en el norte. Ahorita ya hay muy pocas, pero anteriormente había una lista infinita, ¿no? De, de estas eh, comunidades que a final de cuentas que igual que eh, en Tenochtitlán, pues fueron bautizadas por los conquistadores. Y estos conquistadores que decidieron ser conquistadores, y por eso se llama la conquista de México. Digo, es algo eh, pues sí, que todos estamos debatiendo de lo que estamos hablando. Mi visión es principalmente eh, a través del Seminario de Historiografía de Repensar la Conquista con Gui Rossad, con el, el doctor José Pantoja, con Miguel Ángel II. Con ellos he aprendido bastante en torno a la retórica y al discurso que se da en torno a los pueblos de, durante y dentro y todavía de esa época, ¿no? Eh, bueno, pues principalmente el norte, hablando, hablando de, de la nueva Galicia de la guerra chichimeca pues vemos a esta a estas grandes poblaciones que fueron homogenizadas como chichimecas ¿no? al igual que eh, los mayas fueron homogenizados como mayas cuando había cachiqueles, quichés eh, tzotziles, choles pues en el norte había un montón de culturas como los caxcanes, los huachichiles, los zacatecos, principalmente, pero pues que fueron homogenizados como chichimecas, ¿no? Y, y estas fuentes las sacamos de los escribanos, de los colonizadores españoles, en donde empiezan a relatar a estas personas o a estos seres como bestiales, saltadores, de caminos, ¿no? Seminómadas, nómadas... Bueno, lo de seminómadas y nómadas más bien son términos más actuales que dan principalmente a arqueólogos y a antropólogos, pero en la, en la conquista sí vemos cómo les dicen bastante y todo el tiempo bárbaros de naturaleza inferior, ¿no?, de, de naturaleza inferior, que comían carne humana, eh, como lo dijeron de algunos otros pueblos eh, del norte de Europa, por ejemplo... Bestias belicosas. Eh, a mí me interesa mucho hablar de, estos, de estas poblaciones porque de eso no queda mucho, ¿no? Eh, principalmente de cómo fue vista su, su conquista, su pacificación, porque ahora resulta que la historia regional de Zacatecas, de Coahuila, de San Luis Potosí fue a través de de estos mitos fundacionales o sea, le copiaron a Tenochtitlán para decir a través de esa conquista pero acá le llamaron pacificación de indios quienes llegaron pues los mineros a final de cuentas no, hubo todo un periodo si hablamos del, del relato histórico de cómo sucedieron los hechos bueno, pues primero Albán Núñez, cabeza de vaca me parece que fue el primero en pasar por las Floridas y, y pues pasar por todo el sur de Estados Unidos hasta bajar a México y ahí le contaron a, a varias personas, a Francisco de Coronado, que era muy amigo de, de, de este virrey Mendoza, no me acuerdo bien de los nombres, disculpen, soy historiadora y no me aprendo los nombres de la gente. No
0: Antonio me de Mendoza, ¿no?
2: Antonio de Mendoza, exactamente, él pues fue el que mandó a pues, hacer varias expediciones al norte de México, ¿no? Ah, y, y los primeros restos de ellos pues dicen que sí, que había un montón de cosas, vasijas con oro y demás pero eh, después de varias expediciones se dan cuenta que todo es desértico entonces ese es un gran problema porque al parecer el desierto eh, pues está vacío, no está desolado ¿no? No hay gente civilizada porque no hay pirámides o no había grandes eh, civilizaciones como las que encontraron aquí. Pero eh, pensemos primero que estas civilizaciones son eh, pues vistas a través actualmente del progreso, ¿no? El progreso técnico de las cosas, de quién es y quién hace más cosas técnicas o tecnológicas para sobrevivir. Y como estas personas no tenían grandes per cosas pues son inferiores, ¿No? No piensan, casi son animales, y además, pues están asaltando los caminos, pero yo creo, sobre todo, que estaban defendiendo su territorio, ¿No? O sea, cuando llegan los españoles, pues es como de, oye, ¿Qué está sucediendo aquí? Y no solo los españoles, porque bueno, pues es algo que también sucede dentro de la conquista de México, eh, pues estos aliados tlaxcaltecas, ¿No? que son quienes ayudan a la conquista y ahí están de aliados que básicamente hicieron toda la chamba dura o bueno, hay bastantes, bastantes visiones distintas con, con respecto a esto pero que también existe algo que se llama la tlaxcaltequidad y es eh, pues esta visión donde enaltecen a los tlaxcaltecas como los grandes aliados españoles que ayudaron a... A, a las invasiones ¿no? y fue el mismo caso como les comento del norte de México que también llegaron a, a, a Zacatecas San Luis Potosí, Saltillo ¿no? a fundar estos pueblos después de 50 años más o menos porque durante 50 años existió esta guerra a fuego y a sangre en donde los, Zacate en donde los Zacatecos, Huachichiles Caxcanes pues no se dejaban gobernar, no, lo, no se dejaban vestir, ¿no? Porque eran desnudos, entonces no se dejaban vestir. Y, y no solo eso, o sea, asaltaban y mataban a la gente que se encontraba. Eso dicen las fuentes, ¿no? Eh, que asaltaban así camiones se robaban a las mujeres y mataban a negros, esclavos, este a conquistadores. Y, y pues eso les... les les generaba un gran eh, ¿cómo se le dice? pues sí pues les bajaba las defensas a, a, a estos invasores ¿no? entonces entendieron que no era por ahí sino a través de la religión pero tampoco por la religión entonces uf, eh, vemos que hay un montón de cosas que se utilizan así como en la conquista de, de Tenochtitlán para hacer eh, la historia o escribir la historia de estas fundaciones ¿no? porque también generan héroes, héroes regionales como Miguel Caldera que era un hijo de huachichil eh, de una mujer huachichil que fue violada seguramente por un español y entonces salió ella, salió Miguel Caldera y él ayudó a los españoles a ser cristianizados, o a sea, decirles cámara, este... Eh, te, te traigo ropa, ¿qué quieres? no Ven a nuestros espacios Y, y bueno, pues, pues Vemos como es toda esta construcción de la historia Que se hace todo para justificar La extracción de minerales no Que es algo muy importante Que Zacatecas se volvió el punto más importante Para eh, extraer plata, sobre todo y entonces había momentos en los que los chichimecas les robaban la plata. No les interesaba, pero robaban, ¿no? Eh, entonces, pues siempre va a ser una justificación para seguir continuando con el exterminio, porque todavía con, eh, siguen las mineras, ¿no? Tal vez ya no tanto en Zacatecas, pero en la Sierra Madre Occidental hay. Eh, hay escondiditas, pero hay un montón de mineras actualmente canadienses y españolas que siguen saqueando a los pueblos y creo que sí es algo que tenemos que tomar en cuenta, reivindicar y, y, y escuchar o sea, creo que por eso tiene muchos fundamentos mi tesis porque, pues güey, nos siguen saqueando, ¿no? O sea, sigue el mismo discurso en donde en el norte no pasa nada y déjenlo ser, no pasa nada ¿no? pero la realidad es de que ahí hay un montón de violencia, o sea el territorio de México se divide y, y la gran parte es el norte, ¿no? pero seguimos pensando solo en el sur, solo en el centro reivindicando 500 años cuando para mí pues es reivindicar un, un momento de la historia cuando de verdad han pasado muchísimas cosas, ¿no? ¿por qué no reivindicar la guerra del mixtón cuando... Eh, pues ganaron los, los, los chichimecas, bueno, en realidad no ganaron en la guerra del mixto, pero por eso se, se conoce, ¿no? Pero, eh, pues sí, estos chichimecas, estos eh, mal, mal llamados chichimecas, porque también si sí vemos en algunos diccionarios, chichimeca viene de la palabra chichi, que significa como perro y mecat, que significa soga, como ponerle la soga al perro o algo así, alguna vez estaba en Yucatán y un niñito de cinco años me dijo, oye, pues mira, hay un chichimeca, y yo así, ¿de qué? ¿dónde? Y era un perro, ¿no? O sea, en Yucatán conocen a los perros como chichimecas. Y eso es para mí algo muy fuerte, porque pues... Eh, pues están todavía denigrando las personas que se exterminaron ¿no? para poner algo, pues sí, para poner en tela que no hubo un genocidio, que, que no hubo ni siquiera estas epidemias que son también fundamentales para las conquistas, sino que pues ya pacíficamente llegaron los españoles gracias a Miguel Caldera a Francisco de Aguiñaga y a los las Caltecas, se hizo... Eh, pues una fundación de pueblos que ayudó al progreso de, de, del país, ¿no? Que fueron las mineras. Por ahí va mi intervención, no sé cuánto lleve, pero pues eh, me parece... Dale, dale. Sí, eh, pues sí, me parece importante recalcar eso, sobre todo que justo desde la primera vez que se habla de los chichimecas fue... Bueno, es lo primero que hemos encontrado, que se ha encontrado a través de Salvador Álvarez, es este, porque sí, o sea, yo sigo ahí buscando y es pues sí, la quinta carta de relación de Hernán Cortés, en donde habla de, de esto que bueno, me gustaría leérselos, pero pues está muy pesada la lectura de, de Hernán Cortés, en donde habla de estos fieros, son gentes... La primera vez que se dijo eso dijeron Son gentes muy bárbaras Que no de tanta razón Como estas otras provincias También, bueno Y ahí dijo que envía 70 personas A caballo y demás a Michoacán Para poderse acercar más al norte ¿No? A nadie le interesaban Estas tierras nuevamente Lo, lo digo, porque decían que eran desiérticas Pero pensando que o sea, bueno, no sé si ustedes hayan ido al norte de México, seguramente, eh, o al menos en estas zonas a las que yo me dedico, que es Zacatecas, Zacatecas, San Luis Potosí, eh, Coahuila, es que hay muchísima agua. Actualmente, no, o sea, no es un espacio desértico como tal, ¿no? ¿No es un, un espacio que digas, ah, no manches, hay pura arena? Pues no, o sea, hay una diversidad de plantas, de animales, ¿no? De un montón de cosas que si ahorita estaban así, a pesar de la minería y el saqueo, hace 500 años seguramente había un montón de ríos, un montón de cosas, eh, y que no era de ¿no? O sea, no lo era entonces les, les parecía demasiado salvaje que, que las personas comieran cactus que no sé, o sea, como todo esto a mí también me parece importante resaltar, porque eh, a través de esta visión de, de que eran seminómadas o nómadas porque eran cazadores, recolectores eh, pues bueno, que en el norte en el centro de México no eran cazadores, recolectores y, y también sembraban, en, en, en el norte también sembraban, ¿no? Entonces eh, tenían las mismas cosas, o sea, se, se abastecían con lo mismo, claro, de diferente territorio, ¿no? Se supone que iban cambiando, de, dependiendo el clima, iban cambiando eh, de espacios, pensando, no sé, un ejemplo burdo, pero los muy ¿no? Que más bien caminan de Nayarida a San Luis Potosí para hacer un ritual. Pues acá yo pienso que era algo así, ¿no? O sea, que iban eh, pues cambiando de movilidad dependiendo el año, ya sabían en dónde sembrar, en dónde ir a cazar, en dónde ir a pescar, ¿no? E incluso se encuentran, igual Salvador Álvarez habla mucho de Chiametla, que es un eh, es un poblado costero que está en Nayarit. En donde pues encontraron una civilización grandísima o un poblado muy grande de 150 mil personas, no sé, era muchísima gente, y pues se fue desapareciendo por estas epidemias que trajeron los, los primeros conquistadores, ¿no? Entonces, eh. Pues eso, o sea, hay bastante, bastante prejuicio, actualmente podemos llamarle prejuicio, ¿no? Antes, antes, no sé, pero lo que me parece preocupante es que sigamos hablando de lo mismo, ¿no? De que son chichimecas, de que hasta tú vas a los museos de Zacatecas y te dicen, ah, es que antes había los pinches chichimecas y gracias a los españoles llegaron y fundaron estos pueblos, ¿no? Entonces, a mí me parece muy preocupante que sigamos teniendo esta posición frente al genocidio, frente a la explotación y al extractivismo minero, porque sigue justificando, ¿no? Entonces, eh, creo que pues hay que seguirlo trabajando. A final de cuentas, eh, el problema también es, pues, de los académicos, de los arqueólogos, antropólogos e historiadores, que seguimos tomando esas fuentes como verdaderas, ¿no? Que seguimos creyendo que esas fuentes, pues, son la, como es la única fuente, pues, es la verdad y no. O sea, obviamente tenían que justificar este tipo de acciones que hacían, ¿no? Y tenían que validarse ante la corona española entonces por eso por esa misma razón eh, pues no hay que creerles todo ¿no? o sea eh, el primero digamos en relatar la guerra chichimeca que lo tengo porque yo me enamoré de este libro se me hacía algo espectacular eh, de Philip Powell cuando lo leí fue como de güey ¿cómo que existen estas personas? ¿no? existieron y ya después pues me di cuenta que fue una falacia todo lo que escribió este señor, Philip Powell y que todos lo citan, todo mundo cita a Philip Powell para hablar de los chichimecas, cuando este vato, pues también, eh, pues quería enaltecer a la corona española, ¿no? Tiene varios libros en donde está enalteciendo a los españoles y dice: ¿Por qué? ¿Por qué este no los quieren si en Inglaterra no, no tuvieron como también este desprecio de la comunidad y en España? Bueno, tienen bastantes. Eh, cosas en donde habla de esto a través de una sí, de esta posición prohispanista y proreligiosa no a través de la religión también se van fomentando pues todos estos discursos eh, pues de exterminio no o sea sí tú, es, tú lees y, y vienen la pacificación de tal no la fundación del pueblo tal pero no dicen en realidad qué sucedió con estas personas que, que las mataban, básicamente, ¿no? Pero bueno, a mí me gustó mucho este libro porque pues los primeros relatos son como... Sí, entonces llegaron los chichimecas y a uno lo colgaron de los pies y del caballo y pues lo traían ahí colgando en medio del desierto y morían y les quitaban el cuero cabelludo, decían que les quitaban el cuero cabelludo, ¿no? Incluso también hubo bastantes frailes que que hacían esto de irse al norte para que los mataran y así poderse santificar, ¿no? beatificar, como, como se diga que es esta onda de que murieron por la por Dios
1: beatificar, el,
2: beatificar, entonces murieron por Dios y pues ya lo, los vuelven santos casi casi, ¿no? Y había muchísimos, muchísimos frailes que ya sabían a lo que iban, se iban solos, eh, la banda los ampedreaba, morían y se volvían santos por eso, ¿no? Entonces es bien, era bien fácil como para muchas comunidades. Bueno, obviamente para nadie es fácil, ¿no? Andar, no sé no sé, no me voy a poner a relatar ni a sentir que estoy en el espacio en 1560 para, para eso, compartirles lo que sentí a la banda, sino más bien eh, creo que lo importante es ir reflexionando de cómo se escribe la historia de estos pueblos no quién los escribe y por qué porque si sí hay una justificación institucional política y religiosa que, y cultural que sigue eh, pues sí, con, con esta onda de la dominación, ¿no? ¿Para qué? Pues para poder tener esta misma visión de identidad nacional, entonces hay una, una función muy fuerte que, que nos impide, ¿no? Pensar en otras realidades, que, que vamos con lo mismo, con Miguel León Portilla, perdón, no lo quería, no quería decir su pinche nombre de ese señor, eh, que bueno, ay, no, no es cierto, llega a decir cosas, pero oigan, o sea, León Portilla y la visión de los vencidos, eh, era un relato, era un relato, era un cuento en Francia, era un cuento, ¿no? Lo pagaron como cuento y aquí se vendió como historia. Entonces, me parece muy grave lo que está sucediendo en la historiografía nacional y mundial, pensándolo así, ¿no? Pues sí, o sea, ¿por qué los académicos no se pueden poner de acuerdo? ¿Por qué no nos ponemos de acuerdo y vemos otras visiones y no solo se genera esta visión de la historia oficial? Pero bueno, pues por algo le llaman oficial, ¿no? No sé,
1: ¿Cómo ven? Súper, súper, súper interesante. La verdad es que esto que nos mencionas, la verdad yo por eso te invito porque yo sé sé de lo que trabajas, mm -hmm. me gusta mucho tu postura y algo que me gustaría retomar ahorita de lo que dices tú es eh, el etnocidio y el genocidio, ¿no? Yo Tú lo trabajas como genocidio desde el norte, yo ahorita que, que Pablo nos haga su presentación voy a hablar sobre mi propuesta en el sur, que la mía yo la defino como etnocidio, pero ahorita voy a explicar un poco y me gusta mucho tu postura porque sí coincido mucho en cosas, pero bueno, por ahí nos mencionabas que... Eh pues hay etapas, ¿no? Ya hablamos de que la etapa del norte al menos va a ser por ahí de los 50, 1550, mucho después de la conquista que supuestamente vamos a celebrar mañana, y eso es lo que nos queremos que también quede claro, no es una etapa de conquista, son varias etapas y se va dando, y el modelo, obviamente, el modelo canónico, el modelo representativo que se va a dar de la conquista, pues va a ser el de 1519 a 1521, que le funcionó a Hernán Cortés, pero tú lo acabas de decir, en el norte Cortés pues duras penas iba, mandaban expediciones Mendoza y Mendoza llegó hasta el 35, ¿no? Y en el sur no va a ser Hernán Cortés, va a ser Montejo y van a ser otros. Entonces también hay que tener claro todo eso. Otra cosa que mencionabas y que es con lo que me gustaría que empezara Pablo, es sobre este tipo de eh, trazas de la Ciudad de México y de cómo la religión eh, va a entrar también para poder apaciguar, dominar eh, manejar estos pueblos que son rebeldones ¿no? porque a pesar de que eh, digamos aquí en México Tenochtitlan se dieron rebeliones, se dieron por ahí batallas, todavía por ahí costaba ¿no? ya lo dijiste, había quienes no se dejaban vestir había quienes también daban batalla ¿no? entonces por ahí vamos a empezar con la intervención de Pablo y al final vamos con la mía
3: Claro que sí Sam, mucho Me eh, da gusto estar en esta noche, mañana, tarde cuando nos estén escuchando Seguramente si ustedes están escuchando este podcast es porque tienen la misma pregunta que nosotros. ¿Por qué es, son 500 años de esta conquista? ¿O realmente festejamos, celebramos o recordamos 500 años de la conquista? ¿no? Es para mí como recordar la vez que tu ex te termina porque es un proceso doloroso y difícil. Pero, como ya lo comentó nuestra compañera Dulce, es un proceso de la historia nacional. Eh, en esta ocasión vamos a contar, vamos a platicar un poco de este proceso que se da dentro de la Ciudad de México, porque es donde nos estamos enfocando. 500 años de la conquista y de la rebelión, de, eh, ¿cómo decirlo? Eh, de la insurgencia que había en esta zona, ¿no? Porque al parecer en la Ciudad de México, pues todos los pueblos que había eran mexicas o para vender nuestro libro, aztecas. Eh, con esta historia empezamos a narrar, ¿no? Eh, una historia en donde los aztecas sufrieron eh, a hace 500 años una conquista al lado de los españoles, ¿no? Y aquí surgen varios mitos, uno de ellos pues son los tlaxcaltecas, ¿no? Nos referiremos a los tlaxcaltecas como traidores porque ayudaron a los españoles a, ven a vencer a los aztecas, a los mexicas... Y nosotros nos quedamos con esta idea ¿no? Que si no eran aztecas, eran traidores Y pobrecitos de los aztecas Y como ya le estaban diciendo Dulce Miguel León Portilla lanza este libro de mentiras ¿no? Donde dice que Pobrecitos de los aztecas, les pegaron bien duro Nos ataron, nos esclavizaron Nos violaron, nos robaron, nos quemaron Y demás ¿no? Y creo que el término que se está usando hoy Con la jefa de gobierno ¿no? En esta eh, Festividad espero que no se acostumbre con el desfile de Día de Muertos, de festejar 500 años de la conquista o de la residencia indígena, pues es recordar que en la Ciudad de México no solamente había aztecas ¿no? o mexicas, había una serie de pueblos que fueron dominados y que, hay que ser sincero, los aztecas o mexicas, que eran una tribu guerrera, valiente, conquistadora y pasada de lanza, pues había esclavizado o, o domado estos pueblos, ¿no? a los cuales se les, pagaba, les pagaban un tributo. Y el ejemplo lo tenemos aquí en las alcaldías que actualmente están con nosotros. Teníamos Coyohuacanenses, Xochimilcas, Texcocanos, algunas tribus chichimecas en la parte sur de la Ciudad de México y demás. Entonces creo que esta pequeña introducción es muy importante. No, no tenemos que quedarnos con esta idea de que la resistencia indígena solamente es la batalla que dieron los aztecas porque ya comentaba Dulce, había un sinfín de pueblos que estaban peleando por una independencia o tal vez solamente no morir extintos a manos de la violencia mexica de esa época. Vamos a hablar un poco, de, como comentó Sam, de lo que marcaba la importancia de la religión, ya que es muy importante, siempre una pregunta de ley que nos hacen la gente es que cuando vinieron los españoles, nos conquistaron Y nos trajeron a sus dioses Y no, nuestros dioses fueron sepultados Y la ciclicidad, y que los danzantes Y que no, yo le, mejor le rezo A Tlaloc, o a Posley O, no sé yo, ¿no? estos dioses populares, pero que siempre Son los cuatro mismos, ¿no? Tú preguntas, ¿a qué río hispánico Le rezas? A Tlaloc A Catalcoat. Y de ahí ¿Qué otro dios te sabes? No, pues pues el que te lleva a la muerte, ¿no? ¿Cómo se llama? No, pues quién sabe. Pero está dentro de nuestro colectivo, de nuestra forma de pensar la historia. Hace mucho tiempo subieron una imagen de que hacían al señor del miclán, pero lo hacían de una forma muy europea, ¿no? Le hacían el cráneo mexicano, pero el cuerpo tipo héroe europeo, ¿no? Eh, un abdomen bien marcado, músculos en ambos brazos, ¿no? Era un dios bastante atleta. Y realmente pues seguimos teniendo esta fijación por el cuerpo extranjero, ¿no? Nos sigue dando pena o penita que realmente la resistencia indígena mutó a distintas culturas, a distintos colores de piel y a distintos lenguajes. Y aquí en la Ciudad de México no es la excepción. Si a mí me preguntaran, ¿dónde está la resistencia indígena? Yo le diría que no es el centro de México No es eh, la maqueta que van a aprender El día de mañana o el viernes Y no son Una serie de luces La resistencia indígena es Voltear a la periferia de la Ciudad de México Y ver los 241 pueblos Originarios que aún existen Que tienen elementos Prehispánicos todavía muy marcados si a mí me preguntaran cuáles son los indígenas que deberíamos de estar festejando Pues son los nativos de esos pueblos Porque a base de los años son los que han resistido Y sobre todo han sabido adaptarse a las circunstancias Para sobrevivir y, so y sobre todo llevar una eh, resistencia pacífica ¿Por qué comento lo de los pueblos? Porque aquí es donde entra la religión No, no vamos a ver la religión como un mal o como un bien Solamente eran personas de su época creyendo que estaban haciendo lo correcto si nosotros viajáramos en el tiempo, estaríamos en la misma situación. Una acción de nosotras no podría clasificarse como buena o mala solamente porque estamos en un tiempo en específico. Por eso hay que tratar a la religión como es y no significa que nos vinieron a vender una virgen que es una de las deidades más reconocidas en México y tan importante que lleva el nombre de la 4T, ¿no? Morena. Sino en México hubo un choque Cultural entre España y las comunidades indígenas o habitantes de Mesoamérica ¿por qué nos referimos como un choque multicultural? porque también hay que tener algo muy claro, los españoles no eran los españoles que hoy conocemos no era este país España que hoy conocemos en el mapa, y mucho menos era el Barcelona, ya que está de moda sino era un, un conjunto de reinados europeos que traía descendencia o influencia de otros países como la árabe, la alemana, la francesa, la portuguesa, la inglesa y demás es decir, aquí a México ya había llegado un, una colonia multicultural de personas y cuando chocan con los originarios mesoamericanos, indígenas, indios o como quieran llamarle pues esta cultura se va a hacer más grande eh, por ahí, hace, en esta semana que estamos festejando los años, dice, este, hay que recordar nuestras raíces y siempre nos ponen a la azteca, ¿no? Pero esta azteca fuerte, mamado, eh, todo musculoso, ¿no? Fortachón y guerrero. Cuando realmente dudó mucho que esa fuera la estatura de los de los habitantes, ¿no? Pero ¿por qué pongo a, a, a este ejemplo? Porque realmente, si nosotros nos quisiéramos preguntar cuáles son nuestros antepasados, tendríamos que tener en cuenta una serie de castas que existieron en el siglo XVI que no solamente eran mexicas aztecas, coyohuacanenses chichimecas lascaltecas, mayas sino íbamos a encontrar lobos altapatrás, negros este eh, mestizos tanto esas y que hoy en México reconocemos a los afromexicanos, comunidades de guerrero, que tienen estos orígenes, ¿no? Entonces, es muy importante reconocer y quitarnos esta idea que todos los mexicanos somos hijos del último Tlatuani eh, Cuauhtémoc, ¿no? Hijos del gran emperador, porque es mentira, ¿no? Yo creo que si tú vas al norte, pues te van a decir, oye, yo no soy hijo de nadie, ¿no? Y mucho menos si vas a Tlaxcala. Que les digas, oye yo soy hijo de, eh, tú eres hijo de Coctemoc, el gran emperador azteca yo creo que no vas a salir vivo de Tlaxcala ¿no? esto es una idea pero bueno, regresemos a la importancia de la religión, ¿por qué es tan importante en la Ciudad de México? cuando llega una conquista, llega de distintas formas, y la conquista espiritual la conquista a partir de la religión se tiene que llevar a cabo de una manera para cortar todo el tipo de identidad que realmente los pueblos originarios sabieron llevar muy bien dejamos de rezarle a Tlalo y rezarle a otros santos ojo, otros santos no quiere decir que le recemos a Cristo o a la Virgen de Guadalupe porque eso es totalmente falso la herencia y la supervivencia de estos pueblos originarios que es lo que nos importa fue a través de los patrones o patronas que les impuso la religión católica para poder llevar sus vidas es decir, cuando nosotros vamos a un pueblo de la Ciudad de México o cualquier pueblo aquí en, en Mesoamérica, vamos a encontrar que se llaman San Jerónimo Aculco, San Bernabéu Cotepec, Santa María Magdalena, San Nicolás Totolapan, entre otros. ¿no? Da la referencia a un nombre de un santo español, pero también le da un apellido mesoamericano, no un apellido en lengua náhuatl que los va a identificar. Y estos patrones o patronas son los dioses a los que les van a rezar los originarios. Son la adaptación de estas insurgencias indígenas. Y si un ejemplo no me queda, no queda claro, pues es fácil. Váyanse a la Ciudad de México, a cualquier pueblo, a su fiesta patronal, a Xochimilco, por ejemplo. Y van a encontrar que día tras día es una feria, es una festividad para dar a conocer esta, esta forma de religión, ¿no? A dar Gracias a su santo, a su patrón, a su protector. Por eso es muy importante la conquista de la religión. Volvemos a lo mismo. No significa que nos hayan puesto a la Virgen María, a Jesús, a Cristo, a José. Sino fuimos una adaptación de la cultura europea de una religión bastante dura. Pero también en México o en Mesoamérica había una religión bastante fuerte, ¿no? No es por eso que también eh, las comunidades mexicas tenían distintas deidades. No solamente Tlaloc, no solamente Quetzalcóatl, Cuitláhuac, tenían varias. Pero era importante llegar a los momentos más cercanos. Por ahí nos comentaban en el norte que tenían una forma distinta. ¿no? Aquí en Mesoamérica también. Y el problema del norte es que a los chichimecas los querían vestir. Aquí en la Ciudad de México también los querían vestir. También querían caer en este yugo de la conquista y por eso las órdenes mendicantes es decir, las órdenes religiosas como los dominicos, franciscanos carmelitas y entre otras, se dieron a la tarea de evangelizar, y ya lo decía Dulce ellos venían en la tarea de yo soy el superhéroe que te va a venir a salvar porque yo soy la, eh, eh, la autoridad buena onda y quiero lo mejor para ti, que no es lo mejor para ti, pero yo creo que es lo mejor para ti y de esta razón van a surgir los pueblos originarios, que es la forma en delimitar la Ciudad de México. Eh, cabe mencionar, en estos 241 pueblos que hay en la ciudad, todos tienen una hermosa traza perfecta. ¿no? ¿Por qué? Porque los sacerdotes tenían la idea de que estas ciudades iban a durar más de mil años. Gracias a esta, a esta traza, tenemos ahora los edificios arquitectónicos que son las iglesias del siglo XVI o siglo XVII, que son elementos para hacer los pueblos eh, originarios en la Ciudad de México o pueblos mágicos el, al interior de la República. ¿no? Ahí, cuando vamos viendo a TikTok que están con chela en mano y fotografía en la iglesia de San Joaquín, no sé qué, esa fue idea de una conquista, ¿no? Permear la idea del sincretismo y la adaptación en las comunidades indígenas y ojo, se dice fácil pero estamos hablando de 500 años de una lucha sin fin para poder llevar a cabo este objetivo dentro de la Ciudad de México y ya tomando en cuenta que existía una conquista militar que existía una conquista religiosa que existía una conquista cultural porque le estábamos cambiando el nombre a donde vivíamos faltaba una conquista que era la conquista diaria, ¿cuál es la conquista diaria? ah muy fácil, es la que nos venden día con día al contestar un celular, al estar en la computadora al checar el whatsapp son hábitos diarios ¿y cuáles serían los hábitos diarios en esa época? muy fácil, hablar la religión ¿no? por eso en estos siglos se hicieron catecismos para poder llevar la idea a través de la religión Y contar historias Para que las comunidades se hicieran cargo De esta forma ¿no? Entonces ya tenemos que la conquista De nuestros de nuestros pueblos De la Ciudad de México Pues no tendría que ver solamente con la llegada De Hernán Cortés y la serie de Cortés Que nos muestra como eh, Juan de Alvarado en un viaje a base de Pulque y Peyote este, Decide matar a miles de mexicas indefensos, ¿no? Tampoco se trata de cómo huyen Por la calzada principal de Tacuba Y lloran en el árbol de la noche triste Hoy noche victoriosa Tener en cuenta La conquista Y hacer este coraje Es reivindicar a las Futuras generaciones A los sobrevivientes de esta herencia cultural Que se da a partir De un choque De emociones ¿Por qué emociones? Porque México no se puede entender si no tenemos la visión europea. Y no solamente europea, me refiero a los españoles. Si nos vamos tantito más adelante, eh, tuvimos una guerra con franceses y muchos de los franceses se quedaron en comunidades en México y hay colonias francesas muy importantes. En Guanajuato hay una colonia francesa bastante importante. ¿no? En, maya, eh, perdón, en Yucatán tenemos que en las comunidades mayas están llegando grupos de coreanos. ¿No? y hoy los coreanos son un boom eh, en México son bien recibidos hay varios influencers en redes sociales que provienen de este país y la están rompiendo aquí en México ¿no? entonces pensar que una persona es solamente herencia de un español de un mexica, de un tlaxcalteca pues creo que es una idea bastante errónea hoy la jefa de gobierno decía que en la Ciudad de México íbamos a festejar el huey Tlatuani porque era lo más importante de México y en varios comentarios en Facebook decían vamos a tirar las iglesias del siglo XVI vamos a tirar la catedral y no sé qué tanto pero tirar y destruir la historia que ha marcado a México también es hacer un genocidio histórico porque esas iglesias esos monumentos, esos cambios de nombre han marcado la fecha para muchos de los mexicanos y hay que tener algo muy en claro no por querer borrar un pueblo, un hombre o un proceso histórico no va a pasar y eso lo aprendieron por la mala los alemanes ¿no? cuando decidieron quemar miles de libros judíos pensando que así iban a terminar con esta idea judía de su religión, de su aspecto, de su cultura, pues estaban muy equivocados ¿no? cosa que deberían de tener en cuenta los judíos de hoy en día con los este José, ay se me fue el nombre del país que Palestina Palestina, con los palestinos, ¿no? Y le están aplicando la misma Entonces, pero bueno, regresemos a México ¿Cómo se da la adaptación y la sobrevivencia a partir de la religión? Muy fácil Por ahí nos dicen que nuestros antepasados Escondieron a sus santos de, en, Dentro de las figuras eh, católicas Para poder así rezarles Pero eso no es tan cierto Hay que recordar que las comunidades indígenas también les llamaban a la naturaleza, le rezaban a los ciclos de eh, la, la siembra, le rezaban a la lluvia, a la destrucción, a la muerte. ¿no? Hoy en México es uno de los eh, creo que es uno de los únicos países que venera la muerte tan fuerte, ¿no? Entonces creer que la religión o que la conquista solamente se da en un edificio católico o con una representación católica también es una idea muy errada, ¿no? Hoy en día pues vemos que hay personas que piensan que con dejarle una fruta al, en un río pues van a estar agradeciendo a Cláloc, no cuando no tiene nada que ver hoy pensamos que este, rezar tres aves marías y un padre nuestro me va a, a salvar de mis pecados y tampoco tiene que ver no. la religión y la conquista tiene más condiciones es una serie de procesos y por eso eh, esta resistencia indígena para mí están esos pueblos porque supieron llevar el México prehispánico, por así llamarlo La conquista, la época hispana y el México del presente Y muestra, están los danzantes, están los chinelos Están eh, los rezos, las imágenes de Cristo eh, Hace un año estaba de moda que vestían al niño Jesús de Quetzalcoatl, ¿no? De Tlaloc, quién sabe si era así, pero lo vestían ¿no? el secretismo de México en la religión está en cada uno de nosotros somos una mezcla de estas conductas por eso lo llevamos tan de la mano y nos duele también desconfiar de que a un lado del Huey Tlatuani o este edificio que se está armando está el Templo Mayor que está destruido no, la techedumbre del, de la Casa de las Águilas se cayó por eso también tenemos este choque y por eso también le pintaron a la jefa de gobierno que en México se venera al indio muerto, al indígena muerto, pero al vivo se le excluye y siempre se le va a excluir, ¿por qué? porque no es lo que vende, no, no es lo que nos hace entender, pero bueno, no nos desviemos tanto de esta parte histórica y política y regresemos a lo que nos atrae, la religión ¿Cómo se lleva la, a cabo la religión? ¿O por qué es necesaria la religión? Muy fácil. Porque hay que recordar que los pueblos mesoamericanos ya eran bastante religiosos. Tenían un culto bastante grande a las deidades de esa época. El Álogos, el Pozo, el Cuando llega la religión católica y notan que los mismos católicos tienen los santos el mismo número de santos que el, el, Ellos, el mismo número de dioses Dicen, aquí estoy Solamente me tengo que aprender Un nombre eh, Distinto y la armo Y sobrevivo y me adapto Y si no me creen, yo les puedo preguntar A los que nos están escuchando ¿Cuál es el santo que ponemos de cabeza? ¿No? Y en su mente viene San Antonio, y a lo mejor no tienen idea en ejemplo de broma, ¿cuál es el santo de los chacas? ¿no? Ah, pues a Stadeo, Tadeo, y bien, viene a la mente no ¿cuál es el santo eh, de los niños de la escuela? ¿no? Eh, ¿cuál es el santo de los doctores? ¿por qué? porque se apega a una cultura que ya traíamos y solamente le tendríamos que cambiar el nombre, ¿no? llamarlo de distinta manera para que encajara con nuestra tradición, con nuestra costumbre repito, ¿quieren ver la resistencia indígena? vayan a uno de estos 241 pueblos de la periferia, vayan a la Magdalena Contreras, a Tlalpan, a Cojimalpan a Xochimilco eh, a Tacuba, a Texcoco donde la gente todavía muere y vive por una serie de tradiciones religiosas marcadas desde el siglo XVI y que han sido adaptadas a nuestros años cerrar y despedirnos de todos nuestros escuchas ya para cerrar y despedirnos de todas nuestros escuchas la conquista que se da en Mesoamérica es muy distinta en toda, la, en toda la República Mexicana que hoy conocemos no es lo mismo la conquista en el norte, en el sur y en el centro, hubo distintos procesos y sobre todo el proceso de la religión, el sincretismo y las tradiciones, es muy importante tomarlo en cuenta y para decir a todas esas personas que volverla a, a remarcar queremos festejar la resistencia indígena, volvemos a ver a nuestras comunidades, a nuestros pueblos originarios y a todos los mexicanos que estamos fuera del de foco de la tele no la resistencia no es un color de piel o una persona, somos todos nosotros porque todos somos parte de esta mezcla, eso sería todo Sam, eh y espero
0: tus preguntas